0: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så har vi fat i actionfilmen *Expedit* forbuds fra 2023. All right, cut the bullshit. All eyes on me. Who's the shit? His name is Marsh. I did a few things with him before I met him. the CIA. Hey Barney, how you doing? How you doing, Marsh? Are they hanging? Gravity setting in. Welcome to the club. Much as I would like to exchange pleasantries with you guys is a pressing matter at hand. Meet Suharato Ramat, former British national turned arms dealer. He has his own private army, and he's been hired to steal some detonators for nuclear missiles for a very dangerous client. Word on the street is, client's name is Ocelot. Mm. Now, those detonators get in the hands of Ocelot, he's planning on using them to create an international incident. We can't let that happen. So that's when you guys come in. Your landing zone is Qaddafi's old chemical war plant in Libya, which I hear is very nice this time of year. Your mission is to make sure the detonators stay there. Alright? That's all I got. Good luck. Barney, keep them tucked. I'll do my best. Expendables 4, som jeg tror, vi kommer til at kalde den fra nu af, den kommer siden cirka 9 år efter træeren. Den oprindelige The Expendables kom i 2010, så kom toåren to år efter, og træeren kom så to år efter igen. Så ja, nu er vi altså ni år efter træeren, og ni års pause er meget lang tid, synes jeg, for en franchise af den her type. Der er sket meget på de sidste ni år, øh, ved at få Og påstå. Altså, for eksempel er der kommet ca. 1000 episoder af i kassen, <laughs> siden The Expendables 3 havde premiere, så... Jeg må indrømme, altså for mig, Expendables-universet føles meget langt væk. Og jeg havde ikke tid til at sætte mig ned og gense de tre første Expendables-film, inden jeg så den her. Og jeg ved egentlig ikke rigtigt, om jeg heller havde lyst til det. Og, og fidusen er, at jeg, jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg har genset en eneste af Expendables-filmene, siden 3'eren kom. Og den så jeg kun en gang. Måske har jeg set etteren en enkelt gang siden det. Men under andre omstændigheder, jeg, jeg synes det her Expendables-univers var meget langt væk. Og jeg spekulerer på, hvor mange andre der er i samme båd. Altså, jeg var i hvert fald sådan en lille smule afhængig af, at den her fire ville sådan genintroducere mig til Expendables-konceptet og til de her karakterer. Og jeg, og jeg havde lidt brug for, at den tog mig i hånden og guidede mig ind på en ny tur igennem det her univers. Det var det, jeg havde brug for. Var det så også det, filmen gjorde? Jamen, øh, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Lad os først lige kigge på historien. Der er en mystisk terrorist på spil, kaldet Ocelot. Og den her gut vil stjæle nogle atombomber og starte 3. verdenskrig. Tak skal du lade os have. Og en vigtig del af planen er at få fat i nogle detonatorer, som skal ja, aktivere den her bombe. Apparently. Så. Øh, så er Ocelot, han sender sin number 1 badass Sky Ramat sted til Libyen for at skaffe de her detonatorer i en gammel kemikaliefabrik, der fandt det var. Det er også lige meget. Og dernæst den at Expendables teamet bliver sendt sted til Libyen for at stoppe tyveriet af de her detonatorer. Men missionen går galt. expendables fly bliver skudt ned med vores helt Barney ombord og øh, de finder simpelthen hans forkullede lige i vravet af det der fly bagefter og og de kan se det er ham fordi han har hans øh, sin elskede ring på fingeren og så så de ved det bare ikke det er jo ikke så godt. Og den her gut Ramat, han kommer øh, sted med de her detonatorer, så, så det er et shit show uden lige. Og efter det her shit show, så bliver Christmas vores anden e- Expendables-held. Der han bliver afsat af Expendables-teamet, og øh, så bliver et rekonstrueret team sendt afsted for at stoppe den her atombombe. Og den her atombombe har kurs mod Rusland ombord bor på et skib, der er forklædt som et amerikansk skib, så ja, det kan meget hurtigt gå meget galt. Men Christmas har naturligst ikke tænkt sig bare at sove længe og se Captain Kangaroo, så han kaster sig ud i sin egen mission for at dræbe manden, der er skyld i hans vens død. Og det er simpelthen det relativt overskuelige plot her i Expendables 4. Og filmen den er instrueret af Scott Vaughn. Ham har vi haft i kassen for nylig, fordi han instruerede 223 filmen Hidden Strike. Og i den forbindelse snakkede vi også om, at han havde lavet Need for Speed og Act of Valor. Men det er simpelthen en director for hire, der er blevet hævet ind til den her film. Det er jo Stallone instruerede den første film, og så instruerede han ikke, ikke nogen af de efterfølgende. Det, det er sådan trenden er, fordi de her film. Og apropos Sylvester Stallone, han er jo altså tilbage i rollen som Barney Ross. I øjeblikket så laver han tv-serien Tulsa King, og øh, vi har haft ham i kassen i forbindelse med Samaritan og The Suicide Squad, i hvert fald, hvor han lagde stemme til sidst nævnte, og, og Rambo Lars Blot anmeldte, vi omstænd, det kan jeg ikke engang huske. Nå, og alle der, Sylvester Stallone kender vi jo godt, og, og vi, vi elsker ham jo, og, og, og sådan det, og han er tilbage, i hvert fald for en stund. Ved hans side har vi Jason Statham som Lee Christmas, og ham har vi jo også haft i kassen for nylig i forbindelse med Operation Fortune, de Degare og... Øhm, Ja, har vi haft ham? Jo, vi har selvfølgelig også haft ham i forbindelse med nogle af Fast and Furious-filmene. Jeg har, jeg har ikke set den seneste Fast uh, and the Furious-film endnu, fordi jeg nægter at se den, før resten af filmen kommer. Det er jo sådan en af de her to film. Uh, men, men vi har haft uh, Statham, Statham? Statham i kassen i gange i forbindelse med den franchise der. Nye folk i, i det her Expendables-univers, det er blandt andet Megan Fox som Gina. Der er en karakter, der har et eller andet form for forhold til Christmas, som er lidt svært at, at få greb om, men og, som kommer ind og, og skal lede teamet og sådan noget, og, og det er altså meget fint. Megan Fox har vi haft i kassen i forbindelse med Till Death og Midnight in the Switchgrass og Rogue, og flere af de film øh, var faktisk meget glimragende. Som den her Skurk Ramat, der har vi Iko Uwes, eller hvordan man nu siger det på, øh, på hans, hans sprog. <laughs> det er jo ham, vi kender fra The Raid, blandt andet, hvor han er super sej i. Og så har vi åbenbart haft ham i kassen i både Mile 22 og Stuber, men det, det havde jeg glemt alt om. sådan det øh, Tony Jar, en anden af de her asiatiske actionstjerner, dukker også op i en lille rolle som Detcher, eller hvordan man nu sagde det. Og øh, ja, det er ham, folk vi kender fra On Bak, han er med i Fast and Furious 7 han, øh, Vi har haft ham i kassen i forbindelse med Return of Santa Cage Triple X og Monster Hunter Så ham kender vi også godt her i, i kassen regi Så har vi nogle af de faste folk tilbage Dolph Lundgren som Gunner Jensen Ham har vi jo også haft i kassen for, for noget tid siden i forbindelse med Castle Falls Og Randy Couture er jo tilbage som Toll Road Og øh, ja, ham, ham kender jeg ikke så meget til, udover ekspændende udsøgne, må jeg tilstå. Så har vi nogle nye folk med også, det er øh, Jacob øh, Schipiro som galan der er søn af Antonio Banderas karakter for træeren. Og der er ikke rigtig nogen forklaring på, hvor Antonio Banderas er henne, men det nu er det hans søn, er med på teamet. Og, og den her skuespiller har også været med i uh, Bad Boys for Life og Without Remorse, som vi har anmeldt her i kassen. Jeg kan ikke lige huske ham for den, men sådan det. Og derudover så har vi Levi Tran med som Lash. Der er jo altså en, endnu en kvindelig actionstjerne i den her film, det er jo en god ting. Det var hende, der spillede Desi i MacGyver Reboot-tv-serien. Hun kom med fra... Var det tredje sæsonen, hun, hun var med fra... And eller 3. sæson, og hun er mega cool i den serie, og, og kan, kan spare grøv og så sej ud, så hun er, hun er også en god tilføjelse til, til Expendables-teamet. Så har vi også Curtis 50 Cent Jackson med som Easy Day, og jeg troede han havde været med i Expendables før, men så gik jeg op for at det det er Escape Plan filmen han har været med i selvfølgelig, også sammen med Stallone, og han var også med i Den of Thieves 50 Cent og så en masse direct-to-video crap, jeg ikke har givet at se derudover så dukker Andy Garcia op som Marsh, der er deres CIA-kontakt, uh, Expendables CIA-kontakt, og uh, ja, ham har vi også haft i kassen et par gange i forbindelse med Geostorm og Passengers, åbenbart, uh, og selvom det er noget tid siden. Og ja, uh, yeah, så, så er der lidt associeret små folk med, men lad mig ikke træde mere rundt i rolllisten. Det, uh, det er sådan, hvad vi har arbejdet med her i Expendables 4. Alright, så so vil missionen gå go down like this. We're gonna run this assault as a split team with two separate objectives. We're gonna halo in. Team Alpha's gonna secure the bridge while Bravo searches and sweeps the boat. We're gonna identify, kill, capture both Osalet and Ramit, secure the detonators and the nuclear components. Halo extract. Any questions? Is my delivery a little different than Barney's? He probably would have just said, "Let's go." Yeah. Well, let's go. Der er som sagt gået ni år siden den seneste Expendables-film, og Expendables 4, den svarer hurtigt på, om den har tænkt sig at tage det med i sine betragtninger. Det har den ikke. Den her film starter som om intet var hent. Som om vi hang ud sammen med Barney og Christmas sådan i, i forgårs og, 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 og udmærket ved, hvem de er, og... Vi bliver øh, introduceret til teamet, og vi møder de gamle, kendte medlemmer fra Expendables teamet, og vi møder de nye folk, og de dukker op der side om side, og vi aner ikke, hvem de nye folk er, og filmen opfører sig, som om vi burde kende alle de her folk på teamet, og, og, så, så det er sådan lidt underligt. Øh, det er næsten som at hoppe ind midt i en tv-serie og se den her film, altså hvor, hvor karaktererne, Bare fortsætter det, de havde gang i i forrige episode, og, 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 så, og så skal man bare følge med. Altså, sådan synes jeg ikke, en film skal opføre sig. Den skal give sig tid til en ordentlig introduktion. Og igen, som jeg nævnte tidligere, holde mig lidt i hånden, når jeg bliver, bliver guidet ind i det her univers igen. Og en anden ting. Det virker som om Expendables-teamet bare er stik i for CIA nu. Øh, var de ikke uafhængige legesoldater i de andre film? Altså, de har arbejdet sammen med CIA, eller for CIA, så vidt jeg kan huske, men nu kan CIA åbenbart bestemme, hvem der skal være med på teamet, og hvad de skal lave, og... Okay, måske burde jeg have genset de andre film, så jeg lige kunne få på, hvad fanden der foregik der, men jeg mindes ikke, at det var helt sådan, det var i de forrige film. Og, og, og det... Ja, det, det synes jeg også er lidt underligt. Der, der følte jeg også en lille smule lost der, fordi det, det var ikke sådan, jeg huskede, det var... Alright, før vi møder de her helte, som jeg, jeg nævnte før, og bliver reintroduceret til, til nye og gamle folk og, og hvad, der, hvad der sker, så før, vi, før alt det, det er på plads, så skal vi lige have gang i selve historien i den her film. Og det gør vi med en cold open action scene, der også svarer på et andet spørgsmål, vi har omkring Expandables 4. Har denne her film en god historie, der overhovedet gør det værd? og genforene det her team efter små 10 år. Nej. Naturligvis har filmen ikke en god historie, fristes man næsten til at sige. Og nu er det jo ikke, fordi vi forventer Shakespeare eller Toll i den her slags film. Vi, vi ved godt, vi er på et relativt lavt ambitionsniveau, når det gælder selve historien i den her type actionfilm. Det, det, det ligger ligesom i kortene, og det, det er fair nok. Men selv inden for de rammer, der skuffer Expendables 4, Skurkens motivation i den her film er at score kassen ved at starte 3. verdenskrig. Og, og det, det har vi jo set før i film. Og, og nogle gange kan man godt slippe afsted med det, men, men jeg, ofte så holder det ikke. Og jeg synes ofte i en moderne verden, det ikke holder. Det er måske noget andet, hvis man ser en 80'er og 90'er film. Øh, plus det, 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 det er sådan underligt væg og uspændende trussel, det her med, fordi den er så ukonkret, om start 3. verdenskrig, hvad, hvad, hvad betyder det eksaktigt? Exactly? Plus, hvis man rent faktisk får startet 3. verdenskrig med atomvåben, så er der ikke nogen verden, hvor man kan tjene penge i, altså det er noget ævl. <laughs> det, uh, sådan en plot irriterer mig. Under det her overfladiske plot, som, som filmen arbejder med på et plan, så er der også, også et mere kompliceret plot med nogle twists. Men det plot skal man godt nok ikke tænke meget over, fordi det falder ret hurtigt fra hinanden. Og, og hver eneste af de her twists, som der er i historien, dem kan man gætte på forhånd. Og, og, og nogle gange er det en halv time før, og, og nogen, nogle gange er det en time før, de bliver afsløret, at man har gættet, hvad der vil ske. Det er ikke skidt pænt. Og oven i det, så er, det, er de sådan rent... Øh, praktiske ting omkring den her plan, som skurken har gang i, og til og dels de, de, de også heldende. Øh, Ovenkøbet, oven, så, så er det rent praktiske omkring de her planer. Det, det, det er nonsens i den her film. Altså, det skurken og heltene gør i den her film, er udelukkende dikteret af, hvilke action det vil resultere i. Altså, hvad, kan man få, hvad, kan, hvad action-scener kan man få ud af det her plot, og så, man, øh, så drejer man plottet til det. Der, der er ingen motivationer ellers i, hvad der sker i filmen, andet end, at det skal virke i nogle specifikke action-scener. Og, og, og derfor kommer manuskriptet til den her film hurtigt til at fremstå, som om det er skrevet af altså, seksårige børn, eller, eller rettere, de har, de, har, de har bygget det i Lego-klodser, og så er der nogen, der skrevet det ned. Det, det, det er ikke skide godt. Altså, det, det er en mega svag historie, der er her i Expendables 4, og det er et virkelig svagt manuskript, der, 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 der fortæller den historie. Og det er også lidt spøjs, fordi filmen starter på en, på en weird måde. Vi har den her cold open action scene, hvor vi ser teoriet af de her detonatorer, og den scene bliver afbrudt af instruktionen eller øh, geninstruktionen af Barney og Christmas, og så krydsklippes de her to ting. Og, og så lige en sidebar jo, de her, de her øh, scener, der er med Barney og Christmas, øh, hvor vi møder dem igen i starten af filmen, de er virkelig fucking dårligt skrevet. Altså det er sådan... Det er sådan billigt sitcom-materiale, hvor de joker rundt og, og, og forsøger at sige smarte replikker til hinanden, og vi skal selvfølgelig se deres venskab og, 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 og lære karakteren at kende igen. Det er det, der idéen. Men det er bare pinligt. Det er pinlige scener, der er sammen med de her to karakterer i starten. Nå, anyway, vi, 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 vi krydsklipper mellem de her ting. Så vi møder Barney af at Christmas. De får deres mission, og de rejser, rejser afsted til Libyen med, det, med hele deres team. Og På trods af, at turen fra USA til Libyen er en dagsrejse med fly, så er den her Skurk stadig i gang med at stjæle de her detonatorer over i Libyen. Det, som han gik i gang med i starten af filmen. Altså det, det er en operation, der burde tage maks. en halv time. Og, og nu har det taget uh, Expendables-teamet. I hvert fald en dag frem til, 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 at, til at stoppe ham. Men han er stadig midt i at gøre det, han lige gjorde. Og, og, og jeg ved ikke, om det er fordi filmfolkene ikke er klar over, at det her ikke passer sammen. Det kan også være, at de bare lige glade. Eller også, og det er faktisk det, jeg mistænker mest, så har man rykket rundt på nogle af tingene i klipperummet. For det giver ikke rigtig mening at konstruere filmen på den her måde med vilje. Og jeg kunne godt lide at vide, hvor meget af den her film, øh, der er omarrangeret, og hvor de har forsøgt at kæmpe med at få det til at hænge sammen på en anden måde. Og, og, og der er sådan flere ting i filmen, hvor jeg tænker, det, det er sådan en lille smule underligt. at vide, om de har fjernet noget, eller rykket rundt på noget, eller, eller og lavet nogle reshoots og sådan noget. I wonder, der er flere steder i filmen, hvor man, man, man får den tanke, eller jeg i hvert fald fik den tanke med, at der, 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 det, det er en feberredning det her, der er gået i eller andet galt. Og det er selvfølgelig også noget, der reflekterer dårligt på filmen. Og så er der naturligvis action på drengen, fordi uh, Expendables 4 er uh, frem for alt en actionfilm, og det er fair nok. Men faktisk så er der kun to actionscener i den her film. <laughs> det er en lille smule spøjst. De, de fylder til gengæld hovedparten af plottet. Og det er også det, jeg synes, der virker underligt. Der må jeg have fjernet et eller andet mere undervejs. No, under omstændigheden. Hele første akt af filmen er det her tyveri af de her detonatorer, og hele anden halvdel af filmen er det her angreb på det her skib, der har den her bombe, der skal sejle mod Rusland. Og, og så er der en lille smule, øh, lige der sådan før midten, der ikke er action, der, hvor der er lidt karakterhaløg, og, og, og teamet sørger over barnestøder og alt det her løg. Og that's it. Og... Øhm, i de her to action scener, som vi så har i den her film, der, der, der får vi præsenteret en masse ligegyldige skyderier og, 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 og resen rundt i biler og alt sådan noget Og der er nogle unødvendigt blodige nedslagninger undervejs, som, som er sådan lige ved at give en dårlig smag i munden nogle gange. Og øh, af og til så er der en enkelt sjov idé, for eksempel en øh, motorcykeljagt på et skib, øh, altså ned igennem skibet, oven på skibet og sådan noget. Det får de lidt sjov ud af, men, men for det meste så er de her action scener, der er i Expendables 4, de er underligt ugidelige og uden slagkraft. Den her film kan slet ikke konkurrere med sådan en gennemsnitlig action tv-serie, som, som, øh, som kører over skærmen i øjeblikket. Det, det, øh, det, det kan den simpelthen ikke. Plus, den her film har store problemer med sine effekter i de her action scener. Computereffekterne i den her film er virkelig ringe, ofte. Det er ikke det hele, der er ringe, men tit er, 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 er skuddene ringe. Altså, der, der er masser af de her uægte CGI-baggrunden, hvor det bare ser uvirkeligt ud. Og, og det er ikke bare i action scener, det er også i, i de helt almindelige scener. Og det er sjovt, fordi det er præcis det samme problem, der var i Scott Vaughns anden film for 2023, nemlig Hidden Strike. Der, der var der også det problem med alt så fake ud hele tiden. Derudover så har Expendables fire masser af skuffende CGI-blod. Det her CGI-blod, det, altså det er jo sådan lidt, nogle gange så slipper man sted med det, og så er det okay, og andre gange så, 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 så tænker man, nej, det er kunne I ikke gøre det rigtigt nogle gange? Altså, hvis man virkelig så gerne vil meget folk ned og skære halsen over på folk og snitte dem øh, i arme og ben og sådan noget, så gør det dog rigtigt. Øh, ja, det her CGI, ikke i halløj, det, 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 ser, det ser grimt ud, og det ser ikke rigtigt ud altid. Og, og der er også andre problemer. Altså, hvis, når man ser et fly, der letter her øh, i, i filmen, så ser det ikke engang rigtigt ud. Altså, de kan ikke engang få et fly, der letter til at se rigtigt ud. Det, det er sgu ikke i orden. Og så hele anden halvdel af filmen basically udspiller sig på det her skib, hvor, øh, hvor den her bombe, der er på vej mod Rusland, og det er det her kæmpe tankskib, og det er sådan forfærdeligt overbelyst, og det ser ikke ud, som om det nogensinde har været på vandet, og øh, baggrunden ser hele tiden forkert ud, og det, 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 der er bare ikke noget, der, der føles rigtigt. Og, øh, og, og problemet med mange, alle de her dårlige effekter er jo også, at det fjerner den der 80'er 90'er actionfilm-vibe, som Expendables-serien egentlig burde bygge videre på. Og, og, og den, 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 den 80'er action-vibe, den trænger Expendables 4 virkelig til. Den, den savner den virkelig. Hvis den havde haft den vibe, så havde det måske ikke gået så galt i den her film. Vi have a Tech can't come to the farm right now. He's a little lit. Who is this? <laughs> a man who made a mistake. Lady live. and I'm here to remedy that. Ah. Look, who's still trying to be a hero? How nice of you to come aboard. If you're hoping for a redo of the mass in Libya, you're too late, I'm afraid. My men are on their way to hunt you down. So I guess it's up to me to put you in an early grave. Just like I did your friend, Libya. Correction, he wasn't my friend. He was my brother. So you can bring him on me? Bring all the fucking men you want. I'll work through every last one up. When I get to you, make sure that the only way you leave the ship is in a wonderful variety of pieces. Grundet hvad der sker med Sylvester Stallones karakter, så er han altså ikke meget med i Expendables 4, og spørgsmålet er, naturligvis kan man lave en Expendables film uden Sly, og bør man overhovedet gøre det? Altså, ja, ja, selvfølgelig kan man lave en Expendables-film uden ham. Nej, man bør nok i virkeligheden ikke gøre det. Medmindre man simpelthen decideret laver en, en Expendables-udgave, som man har snakket om med kvindelige actionstjerner, så, så kunne man godt undvære Stallone. Men når vi er i det her team og, og, og har den her franchise og det er fjerde film, så forventer vi, at, at Sylvester Stallone står i spidsen for det her team. Og det gør han jo så altså ikke. Og fordi Stallone ikke er med i hovedparten af filmen, så er Jason Statham jo altså vores øh, de facto hovedkarakter i filmen. Og det, det, altså det skulle nu egentlig være noget problem for, for ham at, at, at føre ind i en film, men, men det gør han altså ikke særlig overbevisende her. Han brænder slet, slet ikke igennem, og de får for eksempel stort set intet ud af, at hans bedste ven er død. Det var det, det og er lidt ked af det, og så har vi videre i to scener senere. Altså det, det det virker næsten som om hverken filmen Jason Statham eller Cartier Christmas egentlig tror på, at Barney er død i virkeligheden. Altså, det er næsten som om, alle bare venter på at, 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 at træde vand, og venter på, at, at Barney dukker op igen på et eller andet tidspunkt. Det er den følelse, man har over filmen. Og det betyder selvfølgelig også, at filmen aldrig rigtig får solgt ideen om, at Barney er død, fordi man hedder, sidder hele tiden og venter på, at han må da komme tilbage, det er sådan, alle opfører sig. Nå, no, I guess, we'll see. Ja, så det er heller ikke så fedt. Og så er der Megan Fox. Hun er også en lidt underlig karakter i den her film, fordi når hun først bliver introduceret, så er hun en skrigende ko, der simpelthen står i en stram kjole, med brysterne halvt hængende ude af, og, og så råber hun af Jason, at han er en, en hulemand, og, og det er så forfærdeligt, og vi fornemmer sådan at, at enten der er de i den forhold, eller også, yeah, whatever, og der er sådan mærkelige ting, hun siger, som ikke rigtig giver mening, og passer med resten af filmen. Så, nah, anyway, og en anden sådan bliver hun introduceret. Senere så dukker Megan Fox, den her karakter, hun spiller, Gina, hun dukker op, og så er hun den nye teamleder i stedet for Sylvester Stallone. Og så ophører hun sig Helt anderledes, end hun gjorde i åbningsscenen. Så hun faktisk fat i noget rigtig et mere moody, stille karakter, og sådan noget, der virker som om, der kunne, der kunne være noget, noget, noget farligt over hende under overfladen. Det fungerer faktisk meget godt. Jeg har intet problem med Megan Fox øh, i, i en Expendables-film. Jeg kan faktisk meget godt lide hende, og, jeg, og vi har haft nogle film i kassen, hvor hun rent faktisk fungerer virkelig godt. Men hun er ikke helt troværdig som teamleder i den her film, det synes jeg ikke, altså specielt ikke, fordi hun så skal stå og, og øh, føre an over for de der actionfolk, som, øh, som Dolph Lundgren og Randy Couture, som har været med i tre andre film, altså det, det virker ikke helt troværdigt, og, 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 at hun skal, hun skal overtage Sylvester Stallones plads, og, men altså, jeg kan meget godt lide, hun er med, men, 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 men ja... Filmen får på ingen måde udnyttet den her karakter maksimalt, men i det mindste så er Megan Foxes karakter et hak bedre udnyttet end mange af de andre karakterer. Altså, Tag sådan en som Levi Tran for eksempel, som den, den anden øh, kvindelige karakter på teamet her. Altså, den her skuespiller, hun kan sparke røv. Altså, hun kan, Det gjorde hun også i Magai, tv-serien hun er virkelig cool. Men hun bliver aldrig en nærværende karakter i den her Film. Hun, hun står sådan lidt i skyggen af Megan Fox karakter hele tiden, og så er hun bare lidt stille, og så får hun lov til at sparke røv i en action scene, men vi lærer hende aldrig rigtig at kende, og, og det, 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 ja, det, det føles som spil. Resten af teamet er også spilt i den her film, altså. Curtis Jackson, 50 Cent, han er, han, han er pointless at have med i sådan en film her. Altså, han, er, han er så ligegyldig i den her film, at man nærmest dårligt vil bemærke, at han har øh, en total mangel på skuespil-evner eller, eller øh, ansigtsudtryk, som, som jo har været påfaldende i andre filmer, han er med i. Det vil man nærmest ikke engang bemærke i den her film, fordi han er så ligegyldig. Og Dolph Lundgren og Randy Couture, de er altså bare, altså de extras i den her film. De får en lille sjov ting værd at arbejde med, men ellers bidrager de overhovedet ikke med noget. De er slet ikke til nærværende og til stede i filmen. Det eneste, som er påfattende i de her det er Dolph Lundgrens karakter, der kommer til at slå et slag for alkoholisme at han er på vandvognen i øjeblikket, og, og pludselig kan han ikke ramme noget, så begynder han at drikke igen, og så kan han godt ramme det, han skal. Og, og, og ja, så er han tilbage. Det er sådan en lille smule uheldigt. Og, og at bruge, øh, øh, skuffende ting. Altså, Andy Garcia, som den her CIA-kontakt. Jamen, det er meget sjovt her Andy Garcia med i den her film. Altså, de havde Harrison Ford med i to og øh, Eller jo, to-åren og Mel Gibson. Nej, var det. Og Mel Gibson var med i tre sådan. Det er meget sjovt at have sådan en, en lidt andet stjerne. Der er ikke nødvendigvis en action med i sådan en film her. Men, øh, men, men det er ikke, fordi de har så faldt meget arbejde med. Og, og vi ved, hvor meget bedre Andy Garcia kan være så. ja Og, og med, med hensyn til... Øh, Iko Uwais fra, fra, fra The Raid, så, så, som skurken der, så, så, ah, så fortjener han godt nok en bedre rolle. Han, han, han kan meget mere, end han får lov til at vise i den her film. Det, det, ja, det, det er også en lille smule skuffende. En ting er det svage plot, de svage karakterer og de ligegyldige action scener. hver er det, at de fleste af de her skuespillere faktisk ikke rigtig ser ud, som om de gider at være her. I den her film. <laughs> Så det, det. Og måske er det, fordi de har opdaget, at der, der simpelthen ikke er noget hjerte i filmen. Der mangler totalt følelser øh, i, i, i plottet. Altså, der mangler følelsen af kammerateri mellem karaktererne. Der mangler følelsen af de venner og sådan noget. Der er ingen, der er ingen charme over deres interagerende øh, de her karakterer, som vi ellers har lært at holde af i tre film før. Øh, men nej, det, det er bare sådan det er sådan underlige... Øh, Ja, uden hjerte igen, og, 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 og de her smarte bemærkninger, der flyver mellem karaktererne og deres banter og sådan noget, virker totalt påtaget, og forsøgende på at tilføje den, den her humor, som vi måske kender fra 90'erne og 80'er filmen og sådan noget, altså det falder totalt til jorden, det falder til jorden hurtigere end en en røg actionstjerne vil falde til jorden med et hjerteanfald, det, det er altså ikke kønt, det er det ikke, og vi føler heller ikke rigtig nogen passion for det, som de til karakterer gør. De går bare ud og skyder folk. Og i den første film, som er den, jeg husker bedst, der, der, der var der sådan en stærk følelse af retfærdighed. Altså, der var sådan en retfærdighedsans i filmen. Det var sådan en rød tråd i plottet i Expendables 1. Og øh, Expendables-teamet, de kæmpede blandt andet for folk, der ikke kunne kæmpe for sig selv og... Og, og, og det, gav sådan, altså det, det, det gav dem jo godt, det, det, det var godt luk om jeg så må sige. Og her igen, så, så gør de bare, hvad, hvad CIA siger, de skal gøre. Og det, det, det virker sådan, what? Altså, jeg er lige ved at sige, at det faktum, at The Expendables bare arbejder for The Man, det skulle nærmest mere skuffende end noget som helst andet i den her film. Det er virkelig sådan noget, der tager, tager modet fra en. Expendables 4, eller Expendforbals, havde premiere 22. september 2023. I amerikanske biografer, den var fra start en dundrende fiasko. Hvilket forklarer, hvorfor den her film har premiere på Vio de øh, tre uger senere. Det, 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 det er meget hurtigt. Det er simpelthen fordi, de har Lionsgate, der står bag, har kottet deres losses og bare sendt den ud. Det var ikke planen fra start, det tør jeg godt, øh, tør jeg godt våge på at stå. Det ser ud som om, på nuværende tidspunkt, at den her film kommer til at tjene cirka en fjerdedel af, hvad træeren tog i biografen. Men den her film koster altså det samme som træeren, og det er sådan cirka 100 millioner dollars, og det er mange penge. Og i øvrigt, hvor gik de der penge hen? Altså fordi den her film ser ikke dyr ud, specielt ikke takket være effekterne, der ser billige ud. Nå, og nærmest indleder. Altså, det, det, det ser jo sådan på nuværende tidspunkt i hvert fald ud som om, der ikke kommer en femmer. Altså, der kommer ikke en expand fireballs, eller hvad vi skal kalde den. Og, og, og det betyder så, at, at Sly og company har, har simpelthen, de har tabt den her franchise på gulvet. Det, 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 er lidt, det er lidt for uroligende. Altså, etteren synes jeg var fantastisk at ramle plet. Toren kunne jeg så... Så vidt jeg husker også godt lide. Og begge de tog 5. 300 millioner dollars på verdensplan. Og så var det, det gik galt med træerne der var totalt shit. Og så gik det hele stå. De fik heller aldrig lavet den her expander bells, de snakkede om med, med, med kvindelige actionstjerner. Øh, måske ældre actionstjerner. Eller bare, bare med kvindelige actionstjerner. Den fik de heller aldrig lavet. Og det kunne have været sjovt at se den. Og... Nu er der så altså kommet det her den her forsinkede fjerde som som må betragtes som det sidste søm i expandable franchisens kiste, og, og den kommer den kommer bare alt alt for sent, og der er jo der der, der, ingen, der, der ingen der der ventede på den her film, der var ingen der tænkte om at få en Expendables 4. Vi havde mere eller mindre alt sammen bare glemt at den her franchise eksisterede og, og, og og, og det, det kan vi så gå tilbage til i næste uge Og, og glemme alt om franchise, den her franchise igen og, 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 og ikke tænke på om der overhovedet kommer en fem og, og, og vi har heller ikke rigtig lyst til at se det Så, så det, det er slut for Expendables-franchisen Det her det er det desværre Og det er ikke en køn slutning Selv hvis Expendables 4 havde kostet 5-10 millioner dollars Og kommet ud direct to video Så havde det stadig været en skuffende film det, det må jeg konstatere. Denne her film vil ingenting. Og i sine bedste momenter, der er den heller ingenting. Og, og det, det er deprimerende at se på. En del af den første films pointe var jo, at ja, det kan godt være, at vi snakker om gamle actionstjerner, øh, der er på spil i den her film, men de kan stadig godt noget. det. var sådan en del af pointen i Expendables 1. Og... Jeg må desværre nok konstatere, at det, som Expendables 4 viser mere end noget andet, er, at det ikke er nødvendigvis sandt. Det kan godt være, at de der gamle, gavde actionstjerner ikke kan noget mere. Expendables er ude på VOD, der burde komme fysiske skiver i slutningen af 2023. Jeg har ikke engang pakket 3 ud af sin plastik endnu, så jeg tror, jeg springer 4 over. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg. Kom down. called in my life.